0: vám přímý den, vážní posluchači. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani beřejnou nabídku, obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. V současné době již s jistotou můžeme říct, že inflace, která ještě před rokem se šplhává na své maxima, je na ústupu. A to jak u nás, tak i ve světě. Je pravda, že... Tyto zprávy už nejsou tak mediálně vděčné, když klesá inflace, nicméně pro nás jako pro investory, pro zprávce je to zpráva poměrně zásadní a má také zásadní vliv na naše investice. Jaký je aktuální vývoj inflace a jaký je dopad na finanční trhy, právě na toto téma se dneska budu bavit opět s mým hostem Jardou Vybíralem, investičním strategem z CSB Asset Managementu. Jardo, ahoj a vítej.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Pojďme se nyní zaměřit na aktuální čísla ze strany inflace. Jaký je ten aktuální vývoj z těch ekonomik, včetně té naší?
1: Já bych rád zdůraznil, že skutečně se nacházíme v silném dezinflačním trendu. To neznamená, že by cenová hladina klesala, to by byla deflace, ale dezinflační trend znamená, že e, inflační přírůstky e, klesají. Pokud se podíváme například do Spojených států amerických, tak zde poslední zveřejněné číslo za červen dosáhlo pouhá 3 V eurozóně je inflace na úrovni 5,5% a v českém prostředí máme inflaci 9,7%, čili po dlouhém období jsme se v českém prostředí dostali na jednociferné jednociferné inflační hodnoty. Rád bych řekl a popsal ten celkový kontext, jak jsme se dostali do do dnešní situace, ta velká nebývalá inflační vlna, nebývala silná je skutečně za námi a jsme v pozdní fázi toho Inflačního zemětřesení, které máme za sebou. Rovněž je pravda, že tady to dezinflační období již trvá docela dlouho. Může být překvapivé, že vrchol inflace v Americe dosáhl v červnu loňského roku, je to už více než 12 měsíců. Eurozona měla ten svůj inflační vrchol někdy v podzimních měsících, kdy rovněž vrcholili vysoké ceny energetických komodit
0: a v českém kontextu ten inflační vrchol také byl na podzim loňského roku. Ty se bavíš o poklesu inflace, ale už jsi zmínil zároveň, že vlastně nemůžeme asi očekávat nějaké zlevňování produktů a služeb. To by byla ta deflace, že ano?
1: Přesně tak to by byla ta deflace a v tom, kontext, v tom prostředí zdaleka nejsme. Bavíme se o dalším zdražování, ale tohle zdražování přichází se zmírňující se eh, dynamikou. Faktem je, že ti, co neinvestovali, tak za uplynulé tři roky přišli o zhruba 30 až 40 kupní síly svý, svých, svých peněz. Teď mluvím o, o, korunov, o korunových zůstacích. Takže to je ta velká inflační dáň, která se prohnala přes naše peněženky a je to vlastně dáň za eh, kombinaci všech těch problémů které, kterými jsme čelili v uplynulých letech, ať už, to byla, ať už to byla pandemie, energetická krize, válečný konflikt a všechny tyhle nepříjemnosti.
0: Ty jsi zmiňoval kolem 9-10% inflace tady v českém prostředí. Asi nás jako investory a vůbec obyvatele České republiky bude zajímat nějaký očekávaný vývoj budoucí. Jaká je, jaká je predikce, kdy se třeba jsme schopni vrátit k těm dvou, třem procentům, které tady byly v minulosti?
1: Dvouprocentní inflační cíl je ten cíl, který se snaží dosáhnout Česká národní banka. Je to věc, ke které se zřejmě dostaneme, nebude to ještě ještě hned, ale tady nám velmi pomáhají ty velmi vysoké základny, pomáhají v uvozovkách. Je je potřeba si být vědom toho faktu, že inflaci měříme na meziročním srovnání a v momentě, kdy jeden rok inflace velmi vystřelí nahoru, tak potom ten další rok, těch 12 měsíců, už se srovnává s tou mnohem vyšší, vyšší základnou. Momentálně to vypadá, že na horizontu 6 až 9 měsíců by ta inflace měla poklesnout skutečně někam do toho pásma, kde by si Centrální banka tu inflaci přála. To znamená někde v pásmu 2 až, 2 až 4 Myslím si, že začátkem roku 2024 to budou poměrně reálná a dosažitelná čísla.
0: Mm-hmm. Uh, pojďme se bavit o úrokových sazbách, protože těmi se snaží Centrální banky značně stlumit uh, tu inflaci. Zatímco v České republice již dlouho máme 7%, v Americe ještě sazby stále rostou, v Evropě také. Jaký je postoj vlastně centrálních bank směrem k té současné inflaci a kdy se můžeme dočkat třeba v českém prostředí ten pokles u rokových sazeb?
1: Tak je pravda, že Česká národní banka tu svou sazbu zaparkovala už před rokem na, 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 na 7%. procentech. Ty centrální banky v zahraničí postupují jiným, jiným tempem a jinou dynamikou. Na svém posledním zasedání Fed zvedl svoji sazbu na 5,5%. a To je ta horní hranice pásma Fedu, což je nesmírně vysoká, nesmírně vysoká úroveň. Takhle naposledy byly vysoké sazby Fedu v roce 2001, jak vypadal svět v té, v té době. že jo? To, si mno, to si množí z nás už ani, už ani vlastně nepamatují. Takže Fed stále pokračuje v té své zvyšovací trajektorii. Další zasedání Fedu bude bude v září a Fed si ponechává otevřená vrátka pro obě možnosti, tím myslím další navýšení a nebo stabilitu sazeb. Evropská centrální banka, která byla dlouho taková zdrženlivá, v reakci na zvýšující se inflaci. Mně teď připadne nejvíce tvrdohlavá a ta také zvyšuje sazby. Ta vyhlašuje tři sazby a ta její depozitní sazba po posledním zvýšení stojí na hranici 3,75%. Tak, takže teďka vidíme, že ty velké centrální banky FED a ECB ještě dále zvyšují sazby, zatímco ČNB stojí na 7%. No a pokud se třeba podíváme na retoriku představitelů České národní banky, tak tady vidíme, že v té bankovní radě je více Proudů, více, více, více názorových proudů a bankéři centrální si vyměňují vzkazy přes média. Nepovažuju to za úplně vhodné. Myslím si, že centrální bankéř by měl poznat, kdy je vhodné mluvit a kdy je vhodné mlčet. A rozhodně nějaké konfl- konfl- konfliktní názory bych doporučoval si vměňovat za zavřenými dveřmi a ne takto externě přes média. Momentálně ta debata je o tom, kdy se začne uvažovat nad možným snižováním sazeb v českém, v českém kontextu. My to vidíme tak, že na konci letošního roku, možná z kraje příštího roku, by mohl přijít prostor pro, pro to možné snižování z té 7% hranice.
0: Velmi blízko k úrokovým sazbám mají dluhopisy, lépe řečeno peněžní trh nebo depozita, depozitní produkty. A v souvislosti s tím poklesem, který se očekává, to bude mít dopad právě i na tyto produkty a myslím si, že manažeři jako správci fondů na tuto situaci musí také reagovat v rámci změny investiční strategie. Je možné to popsat třeba, jaké příletosti aktuálně vidíme v té zprávě Aktiv?
1: Česká národní banka svou klíčovou sazbou ovlivňuje cenu peněz, respektive možné výnosy pro nás, pro investory, na tom nejkračším konci výnosové křivky na, na fondu peněžního trhu, kde ty výnosy jsou stále, stále vysoké a ovlivněné tou repo sazbou na 7%. Dní úrovni. Pokud my investujeme peníze, ať už v segmentech peněžního trhu nebo v dluhopisovém segmentu, tak se zaměřujeme na splatnosti nejen jednoleté, ale i dvouleté, tříleté, čtyřleté, pětileté a, a další. A tady vidíme, že ta výnosová křivka je takzvaně inter- invertovaná. To znamená, že na tom krátkém konci ty výnosy se nabízejí mnohem, mnohem vyšší než na tom středním a, a dalším konci. Pokud se podíváme na to, tu oblast pěti až deseti let, tak tam ty výnosy na roční bázi se blíží už někam pouze 4%.
0: A toto jsou právě ty příležitosti, které ty porfomenežeři také využívají, protože z mého pohledu vlastně tyto příležitosti na zafixovat si na další 4-5 let jsou ty příležitosti, které tady už jsme dlouho, dlouho neměli že, v té investiční vlasti.
1: Ano, a o tom mluvíme už další dobu. To, co se tady objevilo, možnost investovat do dluhopisových fondů, takzvaně si uzamknout nebo pořídit dluhopisy s pětiletým možným ročním výnosem okolo 5% nebo momentálně okolo 4% je něco, co je z toho střednědobího pohledu bezpochyby
0: bez po, bez pochyby atraktivní. Pojďme se teď věnovat také akciovým trhům, protože konec konců ten rychlý růst úrokových sazeb před rokem, touto dobou decimoval akcové trhy. Teď jsme úplně v jiné situaci, protože právě podobně očekávám, že na finančních trzích už vnímají tu současnou situaci trošku jinak. Je to vidět i na tom růstu těch akcí, tak můžeš i tuto situaci popsat.
1: Je pravda, že loňský rok byl z hlediska výnosu katastrofání. Ať se podíváme na které, kterékoliv aktivum, ať už to byly akcie, dluhopisy, i ne- neveřejná aktiva. Letos jde o, do velké míry o princip kivadla, kdy velké ztráty loňského roku jsou kompenzovány e, opravdu Opravdu už sympatickými zisky letošního, let, letošního roku. V loni byl velký pesimismus na trzích, letos je optimismus, kam se, kam se, člověk, kam se člověk podívá. Tyhle, tyhle fáze se na trzích střídají a už jsme to zažili najednou. Já jsem se teď, než jsem přišel na podcast, tak jsem se připravoval, díval jsem se na, na data. Tak americké indexy, index SP 500, je v dolarech takřka o 20% v plusu. Evropské indexy jsou na tom o něco o něco méně, ale stále také stále taky dodávají velmi, velmi, velmi slušný, slušný výnos. Ten medvědí trh skončil v loňském roce a, překročili jsme, a překlopili jsme se do, 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 do býčího trendu, který, jak víme, když začne, tak má tendenci, opakovat, tak má tendenci trvat déle, než ten medvědí trh.
0: Mm-hmm. Zároveň vlastně my jsme tady v posledních měsících zaznamenávali nějakou hrozbu recese v americké ekonomice, tak je toto téma stále aktuální nebo už je to za námi?
1: Úvahy nad recesí jsou stále aktuální, to bych, rád, to bych rád zdůraznil. Otázkou potom je, kdy ta recese přijde a jaká by byla jej, její intenzita. My jsme viděli, že nezávislí ekonomové, ale třeba i ekonomové Fedu předpovídali recesi, která měla přijít v průběhu letošního roku a zatím stále nepřišla. Momentálně se recesní odhady většiny ekonomů posouvají někam na konec roku 2023, začátek roku 2024. Ale co mě velmi zaujalo, tak byl zveřejněný odhad ekonomů, ekonomů Fedu na tom posledním zasedání americké centrální banky, kdy Jamie Powell zmínil, že recesí již neočekávají, že se americká ekonomika může překulit do té fáze takzvaného měkkého přistání. Takže ta debata tady je, je, je relevantní a budeme ji, dále, budeme ji dále sledovat. Pokud se podíváme na makroekonomické ukazatele, tak je vidět, že ta data jsou skutečně smíšená. Jeden týden přijde lepší číslo, pak zase přijde, přijde sada, sada horších dat a potom se to zase, zase přetočí. Takže vlastně ten obrázek je smíšený a důležité je říct, že jsme v letních měsících, ten uplynulý půlrok ekonomicky nebyl Nebyl zdaleka tak špatný, jak se očekávalo a to je ta hlavní zpráva letošního roku. To je také ten důvod, proč akcie přinesly poměrně slušné výnosy, nebo ne, poměrně slušné, musím se opravit, nadstandard, nadstandardní výnosy, protože ta ekonomika to prostě ustála. Pokud se podíváme na ty hlavní problémy, kterým jsme čelili za uplynulé tři roky, tak bylo to vypuknutí pandemie, Lockdowny, pak tady byla problematika očkování, začala se, zvedat, začala se zvedat. Inflační vlna, když jsme si mysleli, že tu nejhorší inflační vlnu máme za sebou, tak vypukla válka na Ukrajině, která přinesla nesmírný komoditní energetický šok. Následně jsme řešili cenové stropy na energie a tyhle věci. Těch problémů byla celá řada, ale teď to vypadá. Teď to vypadá, že ty hlavní problémy spějí do své fáze A to také přispívá k uklidnění investorů
0: a k tomu, že investoři s klidným svědomím vyhledávají další investiční příležitosti. Můžu ještě na závěr otázku k výsledkové sezóně, protože ty jsi zmiňoval, že ekonomika se s tím relativně poprala. Základem té ekonomiky jsou pak ty podniky, ty firmy. Máš nějaké aktuální čísla k té hospodářské nebo k té výsledkové sezóně ze strany amerických podniků? Já bych rád řekl, jaká byla očekávání před touto výsledkou sezónou a ta byla velmi pesimistická.
1: Ta byla velmi pesimistická ziskovost amerických firm klesá. Klesá třetí kvartál po sobě, což je přímo v reakci na všechny ty problémy, které jsem tady popisoval, které se postupně řeší, ale ono to chce čas. Čas je mocný všelek, ale také firemní managementy se učí přizpůsobovat se novému novému prostředí. Takže je pravda, že zisky v Americe klesají. Tady ten takzvaná zisková recese, nebo tento, tento cyklus poklesu získu tady, tady je, to není nic překvapivého, to se prostě při investování stává. A co se týká těch aktuálně zveřejněných čísel, těch máme tak málo, že bych z toho ještě nechtěl, nechtěl dělat žádné, žádné závěry. Nicméně to očekávání bylo nastaveno na velmi pesimistickou notu a je pravděpodobné, že to dopadne o fouz lépe, než se čekalo. Důležité pro nás je, jak se ta ziskovost bude vyvíjet v následujících kvartálech, v třetím a čtvrtém kvartále. A tady to vypadá, že by se ta ziskovost měla zastabilizovat a možná drobně růst ke konci, ke konci roku. Takže celkově jako daň za všechny ty problémy, které jsem tady vymenoval, bude znamenat to, že, že, že se firmám... Uh, Přestalo dařit na poli zvyšování ziskovosti. Je tady nějaký pokles zisků, který zase v určitý moment skončí a budeme, a, budeme, a budeme pokračovat dál.
0: Konec konců, to už jsou možná ty zprávy, na které s určitým předstihem reagují ty akciové trhy již nyní. Je to přesně tak. My jsme již mnohokrát říkali, že akciové trhy
1: se dívají na období z předstihu 6, 9 až 12 měsíců. A teď jsme v prostředí, kdy třeba spotřebitelské ceny klesají, ale ty výrobní ceny klesají, klesají ještě více. To znamená, tady se objevuje prostor pro, 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 pro navýšování marží
0: a to je možná i jeden z těch faktorů, na které, na které se finanční trhy dívají. Jardo, já ti děkuji. To je z mé strany vše, co se týče otázek k inflaci nebo k dezinflaci, ať to nazveme jakkoliv. Já ti přeju, ať se ti daří příjemné léto, to pak je přeju našim posluchačům a budu se opět brzy těšit naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a za otázky. Naschled